0: y Milton Enríquez. Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día. Bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 12 de marzo del año 2021. Y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, en los mejores restaurantes y también lo puede pedir por internet en cápsula para su maquinita Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Pero para la gente inteligente le damos a conocer a ustedes. ¿Cuáles son las noticias que están en las primeras planas de los diarios más importantes del mundo? Antes Dice de eso, que... don
2: Guillermo, permítame felicitar a don Guillermo Antonio Adames, que ha sido electo presidente del Consejo Nacional de Periodismo. Lo fue por forma unánime y es la segunda vez que preside el organismo techo del de periodismo panameño, que no es solamente gremios de periodistas, es gremios de periodistas medios de comunicación social y facultades de comunicación de las universidades y ese organismo colegiado lo preside a partir de hace dos días don Guillermo Antonio Adame socio de Infoanálisis y dueño de esta emisora al cual felicitamos
1: Gracias, Almito, muy amable por su comentario se aprecia Me uno a esas, me uno a esas eh, eh,
3: felicitaciones Guillermo porque tú eh, ha creado un método increíble eh, y yo inclusive no estoy eh, a veces de acuerdo porque en, el, en un programa como este ha prohibido la eh, eh, publicidad estatal eh, para preservar la independencia del periodismo. Eh, eso ha ido inclusive contra tus propios intereses eh, económicos, pero hablan muy bien de ti,
1: Gracias, don Rubén. Gracias, don Milton. Sí, es una eh, decisión ejecutiva que tomamos en conjunto. Eh, cuando yo inicié el noticiero Mega Stereo, uh, puse como norma eh, invariable el hecho de no aceptar cuñas ni de gobierno, ni de eh, grupos políticos, ni de políticos, ni de casinos, ni de otro tipo de negocios que para mi juicio eh, para nada contribuyen al bienestar de la sociedad. Así que gracias, don Rubén. Y es cierto, don Rubén, siempre cuando comenzamos este programa, que yo... Eh, Expuse esa opinión de no aceptar cuña de gobierno ni de políticos, etcétera. Eh, Milton estuvo de acuerdo, Rubén no estuvo de acuerdo y le hemos respetado su opinión también a Rubén. ¿Cómo dice usted, señor Murgas, que dejamos oye, dinero bajo la mesa? ¿Cómo usted dice?
3: Dinero sobre la mesa.
1: <ríe> ok, muy bien, vamos a entrar en materia. Las noticias internacionales que hacen primera plana hoy en los diarios más importantes del mundo son las siguientes: dudas sobre la vacuna AstraZeneca aumentan las tensiones políticas. Nueve países suspenden la inyección del fármaco de AstraZeneca tras dos muertes y 22 casos de trombos, aunque la EMA, que es eh, el organismo que rige esto en Europa, se llama Agencia Europea de Medicamentos, dice que los efectos no son relevantes. En Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, decreta el toque de queda y cierra las playas los colegios e iglesias para aliviar el colapso de la pandemia. El 8 de los municipios de la región más rica de Brasil no tiene camas libres en cuidados intensivos. Por otra parte, en Chile, nuevos contagios. El día de ayer suman cinco mil quinientos sesenta solo ayer, en la cifra más alta en más de ocho meses. La nota añade de que los... Uh, afectados por la COVID eh, son los siguientes, un total de 873,512 casos positivos, activos, los activos superan más de 30.000 mil y 21,362 muertes en el día eh, el, hasta ayer, pero ayer hubieron, procedieron, perdón, esos dos seis hubieron, hubo un total de 154 muertos en un solo día. En los Estados Unidos, un narco testifica que pagó sobornos por 250 mil dólares al presidente Juan Orlando Hernández, el presidente actual de ese país eh, de Honduras, estoy hablando eh, a cambio de protección para no ser arrestado y enviado a los Estados Unidos. Por otra parte, el BID alerta que las farmacéuticas exigen condiciones cada vez más duras para vender vacunas a diferentes países, sobre todo países en desarrollo, que deben presentar seguros y fideicomisos, además de aceptar incluso cambios en su legislación nacional. Yo había leído este tema de lo que están haciendo las farmacéuticas, la presión que están poniendo para protegerse. Y en Perú, la fiscalía eh, culmina la investigación contra Keiko Fujimori. Ella fue primera dama de Perú, es la hija del expresidente eh, ex eh, Fujimori. Pero la fiscalía le ha pedido 30 años de cárcel por organización criminal, lavado de dinero, falsedad y la obstrucción de la justicia por ocultar eh, donaciones ilegítimas que recibió de constructora de Brecht durante sus campañas. Yo me pregunto, ¿quién? ¿O de aquí no se menciona en Panamá? Es como una, una palabra, yo no sé si ya es obscena o qué, pero no se toca en las autoridades panameñas ese, esa marca, no se toca en Panamá. Bueno, también, ya chido,
3: Guillermo, que Odebrecht ha sido intocable en
1: los distintos gobiernos <coughs> presente siempre
3: ha sido mencionada, siempre ha sido acusada pero ningún gobierno se ha
1: atrevido a tomar medidas señor peor, es confeso la empresa Odebrecht es confesa de haber pagado sobornos, pero bueno, continuamos en República Dominicana han sido hasta ayer vacunadas 660 mil personas y mantiene el toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana los números en República Dominicana de la COVID-19 son 244.923 infectados y 3.204 muertes. Mientras en Colombia es titular lo siguiente, dice, cerca del medio millón de vacunas aplicadas contra el coronavirus son parte de la satisfacción del gobierno colombiano. Añade que la pandemia ha dejado hasta el día de ayer en Colombia 2.290.539 personas contagiadas más 4.579 nuevos casos positivos y 60.858 muertos. En, Honduria, en Honduras, perdón los casos de coronavirus ascienden a 176.427 con 985 nuevos contagios que se dieron ayer en, en Honduras. Dice que eh, en la cantidad de personas que fallecieron por la COVID-19 fueron 10 y suman 4.311 decesos. En México, el ex líder del PRI, en la Ciudad de México, cuenta con una ficha roja de la Interpol por presunta eh, responsabilidad de los delitos de, 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 de trata de personas. Hay 195 países que fueron alertados y este hombre tiene ahora mismo la Interpol detrás de él. Vamos a dar a conocer a ustedes las noticias que hacen en primera plana los diarios más importantes de los Estados Unidos. El diario The New York Times tiene su primera plana el siguiente titular. Joe Biden le dice a la nación que hay esperanza tras un año devastador. En su primer mensaje a la nación desde la, el arribo, desde la Casa Blanca, Biden le dice eh, eh, a los estadounidenses que va a continuar en forma eh, muy continua, va continuar con la, con la estrategia de vacunación que hasta ahora han realizado. El Pero diario...
3: Ahí, independientemente de la
1: eh, eh, vacunación que tienen en
3: Estados Unidos eh, el gobierno el presidente Biden está eh, poniéndole dinero en el bolsillo de los eh, cerca de 1400 dólares por ciudadano en Estados Unidos
1: Rescate eso
3: es muy porque aquí en Panamá eh, hablamos mucho de vacuna de bolsa de comida eso, no, le ponen dinero al pueblo así eh,
1: Perdón, termine, termine. Y, y, y esa
3: es la mejor medida para eh, reactivar una economía. Ponerle dinero más... en manos de los pobres, porque los pobres eh, ese dinero no lo usan para ahorrar, lo usan
1: para comer. Oiga, pero además eh, yo creo que la manera más efectiva, que cada cual use su dinero, el que recibe como más quiera. Como quiera ¿no? Oiga, pero ampliando la noticia del diario The New York Times, el presidente Biden dijo que dará la directriz a los estados para que todos los adultos sean elegibles para vacunarse para el primero de mayo. El diario The Washington Post tiene su primera página lo siguiente, dice Joe Biden fijó una meta de el 4 de julio para algún nivel de normalidad y dice que salvo algunas excepciones y le dijo a los estados que todos los adultos deben ser elegibles para recibir la vacuna para el día 1 de mayo en su primer discurso pronunciado desde la Casa Blanca y el Diario de los Negocios en los Estados Unidos que es referente en materia económica de negocios el Wall Street Journal titula la vacuna de Johnson and Johnson fue aprobada por la Unión Europea esto lo anunció la Agencia Europea de Medicamentos la EMA dice que la distribución debe empezar el segundo trimestre del año eh, en uh, otra noticia se genera en Perú, porque el presidente Sagasti eh, desmiente haber autorizado la vacunación irregular de la ex canciller y ya renunció, por cierto, por eso digo que es ex canciller y dice que eh, desconocía eh, que había la existencia de un lote de vacunas de Sinopharm, que es la que generó el vergonzoso caso vacuna GATE en ese país. Eh, aquí en Panamá ha habido casos eh, sorprendentes de personas incluso eh, inesperadas para muchos que se han vacunado sin tener eh, aquí la, la vergüenza de esperar a que les toque su turno. Han, se han saltado, se han brincado a aquellas personas que tienen el derecho eh, por la organización que se ha dado de la vacunación. Aquí eh, termino con las internacionales. No sé si Milton Gorguén tiene alguna nota internacional ahí. <coughs> Perdón. No, ok. Hay un, hay un terremoto político en España, no sé si has comentado
2: más, pero no, no comenté, hace, hace un par de días hubo una moción de censura en, en el gobierno regional de Murcia, uh -huh. donde el Partido Ciudadano que había estado aliado con el PP y Vox habían establecido gobierno y ese, esa moción de censura movía a Ciudadanos hacia el partido de Pedro Sánchez, el PSOE. Eso provocó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, <coughs> economía, convocara elecciones anticipadas y había tres, cuatro lugares más donde había alianzas entre esos partidos, pero que hasta ahora han dicho que se mantienen. Eso puede precipitar cambios en el escenario político español. Ahora, ayer hubo una votación en Murcia y parece que algunos diputados de Ciudadanos no apoyaron la moción de censura que promovió su partido y no cayó el gobierno. Pero hay situaciones que pudieran mover las fichas de el, del Panorama Político Español, y que es interesante seguirle
1: la pista. Seguro vamos a hacerlo, Milton, con mucho gusto. Oiga, eh, ayer, vamos al, al plano eh, local, aquí en La patria, porque ayer se dio o se celebró una conferencia de prensa virtual eh, bajo el concepto de hashtag Panamá Decide 2021, que fue el lanzamiento del Movimiento Ciudadano para una Asamblea Constituyente. Vamos a hablar de eso aquí en este programa, eh, muy en breve, después del corte comercial, con eh, la psicóloga Natasha Polkominski y con el productor de televisión, eh, muy, muy, muy afectuosamente reconocido como un profesional de la televisión, el señor Juan Macay. Así eh, le damos la bienvenida a los dos. Y en breve vamos a ir al corte comercial para regresar con ellos y hablemos acerca de esta iniciativa que se ha tomado el día de ayer, que se hizo pública el día de ayer en conferencia de prensa, viene más aquí en Infoanálisis este es un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, con el propósito de impulsar una eh, constitución paralela, eh, para eso se refieren que se necesitan 581 firmas en seis meses, un término bastante corto para los que no lo entienden, ellos, eh, ayer, el grupo conocido como eh, Movimiento Ciudadano para la Asamblea Constituyente eh, tuvo una conferencia de prensa y nosotros tenemos hoy aquí, esta mañana, a la psicóloga Natasha Volkovinsky y al periodista, porque Juan Macaya es periodista, eh, que van a hablar en nombre de este grupo, Don Milton.
2: Sí, para hacer un contexto, la constitución política de un país no es la norma superior para someter al pueblo en manos del gobierno. Es la norma superior con la que el pueblo somete a control al gobierno y es una diferencia fundamental. Esta norma tiene que ser muy difícil de cambiar para que tenga esa fuerza y en la constitución nuestra, en el artículo 313, se habla de dos formas de modificar la constitución usando procedimientos de la Asamblea Nacional, pero hay un artículo que es el 314 que plantea una forma en que la constitución se cambia o se modifica producto de una asamblea especialmente electa para ello, una asamblea constituyente. Y se le llama paralela porque la Constitución limita la función de esa asamblea a redactar una nueva constitución o a modificar la, la existente, y más nada, porque en otros países las constituyentes se ponen a nombrar presidentes, cambian la corte, esta no puede hacerlo. Entonces, ese artículo 314 tiene tres formas <coughs> en que se puede convocar a la Asamblea. Una iniciativa del órgano ejecutivo aprobada por mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Otra, que es una iniciativa de la propia Asamblea que requiere dos terceras partes sin participación del Ejecutivo. Y la tercera, que es una iniciativa ciudadana donde un grupo de ciudadanos o varios grupos de ciudadanos recogen firmas para que ésta sea convocada y tienen que lograr un 20% del padrón electoral en firmas para que esto desencadene el proceso <coughs> mediante el cual se elige a la Asamblea. Hay un grupo de ciudadanos aquí que tienen esta iniciativa y queremos que nos expliquen qué hay detrás, cuál es el objetivo, quiénes son ustedes para que el público sepa de esta iniciativa.
5: Eh, muy, buenos días. muy buenos días a todos los radioescuchas de Omega Estéreo. Mire, señores, el, todos sabemos o lo sentimos que el país, no ahora, sino hace por muchos años, no ha venido dando los resultados para que la población se sienta cómoda, que se sienta a gusto en el país donde vivimos. Queremos modificar cosas, queremos que se cambien cosas y estamos convencidos que es a través de un movimiento que inicia no hoy, no ayer, no hace un mes, desde hace meses venimos conversando sobre este tema, y hace dos meses nos pusimos en firme una meta, un propósito, que en el mes de abril pudiéramos iniciar a recolectar firmas siempre y cuando el Tribunal Electoral así nos los reconozca y nos los apruebe, para que Panamá decida, de Panamá decide, pueda salir a buscar firmas, ojalá pudiera ser de forma electrónica para reformar, como bien dice Milton, el artículo vía, artículo 314 de la constitución y crear una nueva constitu, una nueva constitución vía asamblea constituyente.
1: A ver, la licenciada Volkovinsky, psicóloga, eh, recolectar 581 mil firmas no es poca cosa. Lo que dice el señor Macaí me parece interesante que se puede hacer eh, por vía de electrónica, correo electrónico, etcétera. Eh, la estrategia, ¿cuál es desde el punto de vista suyo, eh, se
4: yo quisiera aprovechar la gran audiencia que tiene este programa para llegarles a todos los que nos están escuchando y un poco cuestionar lo peor que yo creo que estamos viviendo eh, de, de toda esta situación de corrupción y de impunidad, que es el habernos hecho pensar que no lo podemos cambiar. Yo creo que eso es lo peor que nos han dejado, el sentirnos impotentes e indefensos ante todo esto. La clave de poder recoger esas 581 firmas es creérnoslos, creernos capaces de hacer un cambio y merecernos el cambio. No es un trabajo sencillo, pero es un trabajo que vale la pena. La consecuencia de no hacerlo es seguir en el lugar donde estamos. Tenemos que poder ponernos a trabajar e intentarlo.
1: Ok, pero el problema aquí, a mi juicio, es cómo lograr convencer a 581 mil panameños de la necesidad de cambiar este país, pero cambiarlo en serio, eh, no como hasta ahora que se hacen cambios para que nada cambie, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo lo han establecido ustedes? ¿Cuál es la estrategia, Macay, Juan?
5: Eh, precisamente a, a través de lo que estamos haciendo ahora mismo, uh -huh. educación. Tenemos que transmitirle a las personas esas inquietudes que nosotros mismos estamos en, recibiendo en redes. Ayer hicimos el lanzamiento de este movimiento a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche ya teníamos más de 500 personas que estaban contactándonos vía redes sociales pidiéndonos dónde hay que firmar. Si me lo permites, eh, amigos, si me lo permiten, a través de panamadecide.org van a encontrar la información y van a encontrar los métodos. Se pueden inscribir allí y una vez el Tribunal Electoral nos dé la luz verde, nosotros empezaremos a contactarlos para decirles dónde y cómo nos vamos a inscribir.
1: Milton. No tiene audio, Milton, no tiene audio.
2: Perdón, es importante que establezcamos tiempos para que la gente entienda eh, lo que toma este proceso. Primero, hay que recoger estas casi 600 mil firmas y el, la, el, la Constitución da un periodo de hasta seis meses. Y el Tribunal Electoral tiene que reglamentar eso y aparentemente, no sé si ya emitió la reglamentación, eh, va a permitir que distintos grupos recojan firmas para el mismo propósito y estas firmas se puedan sumar para el gran caudal. Lo que significa que podemos tener grupos que están recogiendo firmas para que se convoque una asamblea constituyente paralela porque quieren en Panamá un régimen monárquico, otros quieren un régimen socialista, y no importa, porque eso lo decidirá finalmente el pueblo en la elección y la asamblea en la redacción y luego el pueblo en referéndum. Entonces explico ciertos tiempos: seis meses para recoger firmas. Si empiezan en abril, sería abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre u octubre, fecha final de haber recogido esas firmas. Recogidas las mismas, el Tribunal Electoral tiene que convocar a una elección de esos diputados constituyentes que son 60. Y hay que discutir en qué forma se van a elegir, si son diputados nacionales, provinciales, circuitales o una combinación. Esa elección no se puede dar en un periodo menor a tres meses ni mayor a seis meses a partir de ese mes de octubre. Eh, así que estaríamos hablando, lo lógico que sea en verano, por razones de asistencia, estaríamos hablando, digamos, que la convocan para tres meses. Estamos hablando de noviembre, diciembre, enero o febrero es la elección. Se elige esa asamblea, y la constitución le da de seis meses a nueve meses para redactar dicha constitución. Créanme, se van a tomar los nueve meses porque ponerse de acuerdo en estos temas no es fácil. Así que digamos que se eligieron en febrero más nueve meses te pone en noviembre. ¿Para qué? Para que luego de tres a seis meses después de ese momento, hay que ir a un referéndum. Así que nos pone en febrero o marzo del año subsiguiente. Estamos hablando de un proceso que toma dos años a dos años y medio y ya nos pone a las puertas de las próximas elecciones. No es un libro de magia, lo que la constitución diga no pasa al día siguiente. Así que estamos haciendo un esfuerzo, ustedes están in iniciando un esfuerzo para cambiar una constitución a efectos 2024 en adelante prácticamente. ¿Qué no son de eso, los tiempos con... que habla eh, eh, la constitución.
1: Eh, eh, con al respecto.
4: Así es. <coughs> contamos con este, este tiempo hasta las próximas elecciones, la, constitu, la nueva Constitución eh, vendría a regir a partir de las siguientes elecciones y lo que esta constituyente paralela hace exactamente es poder protegernos en este tiempo para que el país siga funcionando de una manera eh, sin, sin interrupción, hacerlo ordenadamente y empezar entonces como diga, digamos como con un cuaderno nuevo para las próximas elecciones.
1: ruin Bueno,
3: yo le quisiera... Eh, es decir, usted, ustedes están proponiendo, y eh, eh, son los líderes de la propuesta, ¿qué cosas quieren que se toque y qué cosas no quieren que se
5: toque? Eh, como bien dijo Milton Rubén, en este momento lo que necesitamos es enfocarnos en que se pueda hacer la Asamblea Constituyente y que podamos tener las 581 mil firmas. Los constituyentes son los que van a decidir. Cada uno de nosotros no necesariamente está al 100% de acuerdo en cómo queremos hacerlo. Lo tiene que decidir esa Asamblea Constituyente. Nosotros en este momento le abrimos la puerta a todos los ciudadanos. Nosotros no. El país le abre la puerta a todos los ciudadanos buenos, gente honesta y honrada que quieran participar. Oiga, firmen para que haya la oportunidad de participar. Mientras no firmemos, no, nadie va a tener la oportunidad. Yo eh, creo que lo dijo Milton también ahorita, si la gente en esa asamblea constituyente decide que queremos una monarquía democrática, pues tendremos una monarquía democrática, queremos socialismo, tendremos social lo que sea, pero eso va a decidirse en la asamblea constituyente. Nosotros como promotores de esas firmas para que se haga la asamblea, ese es nuestro primer paso. Nuestro segundo paso es que haya la asamblea constituyente, Variopinto eh, eh, señalizaciones y, y orientaciones para
1: enriquecer el, el debate.
5: Tengo... Entonces, eh, yo
1: agregar algo. No, para un bueno. minuto. Yo, yo quisiera preguntarles, ¿se necesita para eso una estrategia bien montada para la recolección de firmas? ¿Qué han pensado ustedes? ¿Cómo van a estructurar esa, esa, esa estrategia? Me gustaría conocer eh, de viva voz de ustedes, los organizadores.
4: Bueno, yo, eh, yo quisiera eh, decir que respecto a la recolección de firmas nos vamos a apoyar en todas las posibilidades tecnológicas que nos dé la ley, el Tribunal Electoral. Esto y a la vez ya tenemos eh, una organización muy bien estructurada por, por áreas y por provincias y por eso estamos reclutando también y venimos a estos programas a reclutar el apoyo de todos los ciudadanos que quieran activarse en este movimiento PanamáDecide.org en ayudarnos en la recolección de firmas y en transmitir este mensaje quiero aprovechar nada más para decir que entiendo perfectamente la, la, el temor de la población de que estas 60 personas que se elijan sean personas que realmente eh, brinden un cambio para Panamá. Y todo lo que podemos decir es que tenemos que proteger y tenemos que cuidar que, esto se dé, que, este, que este proceso se dé de forma eh, limpia y de forma eh, clara y eh, que la reglamentación para elegir a esas 60 personas sea la adecuada para que este proceso esté bien encaminado y se puede lograr.
1: Pero, saben qué? No es, no es poca cosa, pero quiero decirle algo a ustedes también. Permiso, Milton. Ahí lo que se llama el gato partísimo. El gato partísimo se ha impuesto en Panamá con mucha frecuencia. El gato partísimo no es otra cosa que cambiar para que nada cambie. Lo importante de esto es que la iniciativa de ustedes me parece sana, me parece oportuna. Creo que hay que atreverse a mirar eh, hacia adelante, no importa los escollos que vayan ustedes a enfrentar. Es una muy buena iniciativa. Eh, me alegro muchísimo. Creo que hay que apoyarla. Tenemos dos minutos, Milton. Sí, rápidamente. Uno, la historia del
2: constitucionalismo panameño, cuando se ha hecho por asamblea constituyente o por reforma constitucional, es que hay una serie de instituciones que no van a cambiar. La, las libertades individuales el derecho a la libertad de expresión eso va a volver a estar en la constitución porque es natural, ese es el tipo de conquistas sociales que no se ceden y estoy seguro que ninguna asamblea la va a eliminar, probablemente el capítulo del canal no tenga cambios o tenga muy pocos cambios porque son cosas que ya están instaladas sabemos que lo fundamental es cambiar el régimen político, cómo se elige la asamblea cuáles son sus atribuciones, el presidente la corte, sabemos que ahí está el, el meollo, pero imagínense que esa asamblea produjo una ñamería, una constitución que es una locura, pues hay un referéndum al final ah. donde el pueblo lo puede aprobar o rechazar. Si Así se rechaza es. el texto, nos quedamos con la constitución vigente. Y si la constitución propuesta es suficientemente buena, se aprueba, se adopta y vivimos con ella. Así que hay una salvaguarda popular tanto para elegir a los miembros de la asamblea como para aprobar o rechazar el texto que ellos produzcan. Por lo cual, es un proceso con mucha seguridad de llevarnos al destino que necesitamos.
1: Yo lo que saludo es la iniciativa, los felicito muchísimo por eh, eh, tomar este riesgo, eh, la vida es riesgo, la vida es resultados. Yo los felicito a ustedes, eh, Natasha Bolkovinsky y Juan Macay, por tener este tipo de, de proyección a futuro, porque el sistema que tenemos está podrido, es un sistema ya realmente que no aguanta, está anquilosado, no aguanta más estos abusos y estos excesos. Una vez
5: más, ¿cómo los contactan a ustedes que nos tenemos que ir a un cambio? panamadecide.org es la página web, estamos en redes, panamadecide.org, estamos en todas las redes. Queremos agradecer a Omega, eh, el, este tipo de apoyo es el que realmente hace ciudadanía. Este es el tipo de apoyo, este es el tipo de vehículo que nos va a hacer llegar, ojalá fuera mucho más de las 600.000 firmas. Tengo la plena convicción que la gente en Panamá está convencida que necesitamos ese cambio muchas Hablan gracias de nosotros,
1: sabrán de nosotros de nosotros aquí en este programa con mucho gusto todo lo que hagan ustedes vamos a nosotros aquí a tomarlo en cuenta y a, a considerarlo que tengan un buen día muchas eh, gracias. Gracias.
5: gracias
1: gracias a ustedes vamos, Hola, esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente esta es la hora
0: 8 a.m. 8 horas. Omega Stereo, 40 años con usted en todo momento.
3: Omega
4: Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: ¿Cuál es tu destino, playa, montaña o ciudad? Sea cual sea, conéctate con Ferma. Conéctate al veranoautoshow.com y elige, cotiza y tramita online del 10 al 14 de marzo. Y disfruta tu destino con auto nuevo. Organiza DAP. En Banco Aliado. Nos enfocamos en trabajar para estar en cada aspecto de tu vida. Somos Banco Aliado, donde te acompañamos en tu crecimiento financiero. Junto a nuestras subsidiarias en Aliado Factoring, brindamos la liquidez inmediata. En Aliado Seguros, te protegemos en tus proyectos. En Aliado Leasing, equipamos tu negocio como lo merece. Y en Finacredit, te apoyamos siempre. Banco Aliado, aquí estamos para ti. Síguenos en en nuestras redes sociales como Banco Aliado y visítanos en nuestra página web bancoaliado.com. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Mire, amigos, oyentes, nosotros tenemos siempre aquí en este programa, eh, en una forma sistemática, he reprochado el hecho de que hay muchas noticias que se generan fuera, noticias sobre Panamá que se generan de afuera y tenemos nosotros aquí entonces que enterarnos porque los números y la información llega del extranjero eh, me refiero en este caso eh, particularmente a una información que dio a conocer la Organización Panamericana de la Salud que es la OPS informó ayer que en la República de Panamá dice la OPS eh, se registraron 10.000 622 casos de coronavirus en los trabajadores de la salud, en el sector salud y 116 defunciones entre los mismos. O sea, esta es una cifra eh, que vale la pena analizarla, pero sobre todo que nos sirva como un motor de arranque para asegurarle a todos los trabajadores de la salud que son los que están en contacto directo con eh, la lucha contra la pandemia, eh, que se les garantice las condiciones necesarias para evitar que esto siga creciendo, estos números, 10.622 muertos, perdón, eh, casos eh, entre los eh, médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, una cifra que no se puede ignorar, Milton y Rubén.
3: No, no, sí, eh, yo creo que tenemos que tener también, eh, Guillermo, mucho mucho cuidado con las informaciones. Tú eh, dijiste en los titulares una información es bien delicada el secuestro del eh, posible secuestro del hermano del presidente de la
1: República. No, yo, yo no de titular yo no el titular ruin eso, eso, no, eso no lo he mencionado todavía eso está en la agenda pero no está, estamos hablando de la información de los médicos y enfermeras que han sido eh, eh, afectados por la covid y que han muerto eso me parece delicado 116 trabajadores de la salud Milton. Mira. pero
3: trabajadores eh, en, en general no son médicos eh, la mayoría no son médicos
1: son, es Rueda, son panamellas, panamellas.
2: Que se expuso para salvar la vida de otros a sabiendas en, en un momento dado del de peligro en que estaban por hacer su trabajo, un trabajo que escogieron como forma de vida, pero que en los niveles de riesgo se aumentaron producto de la falta de insumos, producto de la falta de los materiales eh, sanitarios necesarios en un país que no tiene justificación porque dinero tenía, porque supuestamente se habían comprado porque supuestamente debieran haber estado en las bodegas y de repente no aparecían. Así que cuando nosotros hablamos de corrupción o de posible corrupción hay que entender que la corrupción no solamente es un juegavivo no solamente es algo que le quita a los demás algo de, de propiedad colectiva sino que puede producir muerte. Y no voy a decir que todas estas personas que fallecieron, fallecieron producto de los actos de corrupción que los dejaron sin protección. Pero una cantidad sí. Una cantidad sí se enfermó y no murió y una cantidad sí se enfermó y falleció porque cuando había que tener los insumos no estaba. Porque cuando había que comprar los equipos se pagaron sobreprecios. Porque cuando había que hacer los hospitales se hicieron de una forma muy cuestionable o se dotaron de una forma muy cuestionable. Entonces hay que entender, primero, el sacrificio del personal de salud panameño. Segundo, el impacto de la corrupción en la vida o muerte de esos ciudadanos heroicos. Y tercero, que estos temas, para que lo estemos discutiendo, tienen que venir de afuera, porque aquí no hay un periodismo que haga este tipo de investigación.
1: Mira, estos, yo los llamo, los denomino héroes, de un ejército blanco, lo, lo, los fallecidos y los que están hoy día en el campo de batalla contra la COVID. Eh, ellos están dando hasta la vida para atender a enfermos de, la, de, de, esta, de esta pandemia, hay que reconocerlo. Y, y es un combate no únicamente en Panamá, sino a nivel mundial. Pero lo que me preocupa es que el personal médico debe estar hoy más agotado física y mentalmente que ayer. Entonces, eh, valdría la pena, eh, voy a invitar a la viceministra de salud o al ministro para que nos hablen acerca de qué están haciendo con los profesionales de la medicina, en términos generales, tanto enfermeras, técnicos y los médicos, porque se requiere un esfuerzo y un cambio transversal de una vez y por todas. Tenemos que pensar que ya llevamos más de un año luchando contra este virus, este patógeno que ha cobrado. Yo tengo los números aquí de la, hasta el día de ayer para ponerlo en contexto. Les voy a decir a ustedes cuáles son los números hasta ayer. Eh, de acuerdo al informe que se ha dado a conocer públicamente, por ejemplo, ayer en las últimas 24 horas se registraron 474 casos nuevos o contagios y, 10, y 13 fallecidos, esos son los números ayer, y el total de los contagios estamos eh, hablando de 346.775 panameños que han resultado positivos con la COVID-19, 5.972 muertos y un total de 334.256 recuperados. Eso significa que son casi 700 y tantos mil panameños que han sido perturbadas sus vidas por la COVID-19, si sumamos los que se han recuperado más los que están eh, contagiados actualmente. Eso hay que verlo eh, con una de una manera prístina, como dice Milton, evitar eh, la sospecha o la suspicacia en cuanto a un posible eh, manejo inapropiado de eh, la pandemia. Eh, esa es la idea que tú decías, Milton, me imagino yo, ¿no? El, el, el corregir estos entuertos que se han dado hasta ahora y las sospechas, las acusaciones, a eso te referías, Milton. No, Rubén, no sé usted qué dice.
3: Bueno, yo, yo estoy de, de acuerdo con el, el, los métodos que se están siguiendo, pero me preocupa sobre todo que nosotros no le demos la importancia. A, 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 lo, a lo que se tiene que hacer en, en el sentido de cómo manejar la información la, 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 la información es básica eh, nosotros no podemos seguir tapando el sol con, con la mano Digamos, lo, lo que pasó con el, el hermano del presidente Ortizio, es, es un ejemplo de que ese caso que salió bien afortunadamente pero tenía todas las trazas de salir mal eh, eh, el, el hermano del presidente Cortillo pudo morir en ese acto porque es un acto chambón eh, que, que lo, lo, lo trataron de montar gente eh, que sabían que, cuál era el personaje pero no, no iban a saber cómo lidiar con, con, con una situación eh, fíjate que donde se presentó un problema no supieron qué hacer entonces eh, cayeron todos presos entonces eso es básico en Panamá, nosotros tenemos que sal salvaguardar la vida de los ciudadanos porque eh, ahora mismo en las cárceles hay gente que hace llamadas desde la cárcel para secuestrar, para pedir dinero y están bien seguros porque están guardados dentro de la cárcel y su seguridad es que están en la cárcel y su prueba es de que están presos y de que Supuestamente no tienen celular, pero pueden usar el celular prestado de alguien. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando te piden una llamada, te piden un minuto eh, y ese tipo de situación. Más yo...
1: allá de simpatías o antipatías, en El Salvador, el presidente Bukele se atrevió a prohibir de una vez por todas el ingreso de celulares. y Hizo algo más interesante, puso bloqueos no hay manera de que puedan entrar ni salir llamadas telefónicas de celulares, porque siempre la gente se ingenia para meter los celulares. Esta es una decisión sí. que tomó el presidente Bukele, y los resultados que estoy leyendo en los medios salvadoreños han sido positivos. Hizo dos cosas. Unió a todas las bandas de, de delincuentes, los que eran eh, hasta ese momento rivales, todos en, las mismas, en la misma cárcel, y, y además de eso prohibió eh, o tomó las medidas para evitar los celulares en las cárceles. Yo he leído, y me imagino que ustedes también, amigos oyentes, caso, como dice el señor Murga, de que de las cárceles se dan instrucciones para eh, los sicarios, etcétera. Eh, Milton, tú fuiste ministro de gobierno. En ese sentido, ¿tú qué propondrías para, eh, no sé si estás de acuerdo con una medida como la que tomó el presidente Bukele, o, o qué, porque eso de los celulares en los, las cárceles está abriéndole la puerta al, 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 a la, la criminalidad que en Panamá todavía es persistente.
2: La realidad es que, por una parte, la mayor parte de nuestros centros penitenciarios son monumentos a la violación de los derechos humanos. Y hemos tratado, tratamos en mi época, de cambiar, pero hay mucha resistencia al cambio. Uno, dos.
1: ¿Quiénes se resisten, Milton? ¿Quiénes se resisten al cambio? Disculpa. ¿Quién es? ¿Dónde está la resistencia al cambio?
2: La resistencia está en recursos económicos suficientes. Nunca es popular dar dinero para cárceles cuando tienes necesidades de escuelas y centros de salud. O sea que es difícil... No es que no hubo recursos, pero es difícil que te los asignen. Dos, eh, la Policía Nacional quiere el status quo y eso incide en el Ministerio de Seguridad y muchas veces en el presidente. Uh -huh. Y las bandas criminales tienen redes. Nosotros detectamos redes y llevamos a, a juicio, por lo menos a una, de gente donde había, redes donde había privados de libertad. La cabeza de la red era una mujer en el centro femenino. Había oficiales de la policía custodios, miembros de la Junta Técnica, que es la que determina la salida o no de las personas conforme cumplen ciertos requisitos, y había una cajera de banco que es la que recibía los sobornos, mediante los cuales esta red ejercía una labor de eh, chantaje o extorsión. Lo que te quiero transmitir es que en, en todos los centros penitenciarios modernos, primero la policía nunca está dentro, hay un equipo profesional de custodios que no solamente están entrenados en temas de seguridad. Para ser custodio hay que ser por lo menos psicólogo. ¿Okay? Título universitario de psicología más el entrenamiento de custodio. No hemos llegado todavía, eso se toma años, pero se empezó a mandar gente a estudiar. La policía está en la periferia o es llamada de un cuartel cercano cuando se necesita. Dentro de las cárceles no hay ningún arma, ni los custodios las tienen, mucho menos los privados de libertad. Hay un control absoluto de las comunicaciones, porque aquí en Panamá, las bandas criminales, las cabezas, dirigen la actividad criminal desde los centros penitenciarios. Aquí ese acceso irrestricto de los abogados a los privados de libertad, que supuestamente busca tutelar derechos humanos, lo que hace de muchos abogados, no digo todos, que son vehículos de la transmisión de esas órdenes. Esos abogados son parte de la banda criminal, o a veces introducen a personas que tienen título de derecho, pero se dedican a la prostitución con los privados de libertad. O sea, todo eso pasa. Cuando tú te metes contra eso, vienen ciertas fuerzas que te resisten y que buscan argumentos como los temas de derechos humanos, que no voy a descalificar el concepto, pero que está secuestrado por las bandas criminales para proteger su sistema de operación criminal. Entonces, lo último es que en un sistema moderno los privados de libertad están... Eh, asignados en sus celdas por clasificación del delito en Panamá se agregó la separación por bandas criminales con la teoría de que los de una banda van a matar a los otros pues miren, el mejor lugar de privación de libertad y sé que tenemos que irnos a un cambio en Panamá es el centro de menores de Pacora que es un modelo continental de las cosas bien hechas y que venía desde el gobierno de Martinelli y nosotros lo desarrollamos y lo mantuvimos bueno, en ese centro Ajá. se mezcla a los jóvenes desde que entran y se le dice, aquí no hay pandilla, sí. aquí usted es una persona que tiene que ser resocializada y es el mejor lugar de Panamá para rehabilitación y resocialización cuando se mezclan, pero Oye. esa cosa de separar las pandillas calcifica el modelo criminal.
1: Lo que pasa es que se ha degradado mucho eh, el concepto ese de los derechos humanos, por una parte, y se enarbola también como, como un, eh, un sobado argumento de los derechos humanos que están haciendo es, prestarse para eh, situaciones que terminan. No, eh, y, y también eh, y, Vamos y con y un viene más, viene más aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Me levanto bien tempranito. Yes, agradecida por trabajar con Dios en una de las mejores compañías. Alright, yeah. número uno en Latinoamérica. Yeah.
1: Bueno amigos, nos eh, da mucho gusto que estén con nosotros esta mañana, ya el fin de semana está cerca. Eh, Milton proponía eh, algo que yo creo que debes eh, compartirlo también con los oyentes, Milton, sobre el tema de las cárceles, ¿no?
2: Te, te agrego información de lo que ya hemos dicho. La, una de las razones por las cuales no se pone a la policía adentro, a custodiar adentro, en los países civilizados, primero porque el entrenamiento policial es para reprimir ...al delincuente, no para rehabilitarlo... ...no están entrenados para el proceso de rehabilitación... ...sino para la represión del delito... ...y está muy bien en lo que tienen que hacer afuera... ...pero además, porque al tú meter a la policía... ...es como cuando tú metes al ejército a combatir el narcotráfico... ...que los ponen en contacto directo con la fuente criminal... ...y la fuerza de cooptación de las bandas criminales... ...es muchas veces superior a la disciplina y la formación policial o militar... Entonces uno no pone al ejército a combatir al narcotráfico porque el narcotráfico como hicieron con los caibiles en Guatemala o como hicieron con los Zetas en México, los coopta y todo ese entrenamiento militar o policial se usa entonces para el tráfico de drogas. En la cárcel, cuando tú ves que se hacen requisas y se encuentran eh, alcohol, pistola, cuchillos, celulares, drogas, ¿cómo entró eso ahí? Eso solo pudo haber entrado porque lo permitió el aparato de seguridad controlado por la policía y en alguna forma menor por los custodios los que facilitan ese negocio son los policías y los custodios, no todos, pero un grupo de policías y custodios son los que venden eso adentro, entonces cuando tú le pedías que se hiciera una requisa lo hacían felices porque sacaban todo eso y al día siguiente estaban volviendo a vender porque se habían quedado sin inventario los precios entonces un celular de 20 dólares que venden por ahí, eso sencillito en la cárcel cuesta 500. Entonces, ese negocio, tú no puedes poner a la policía adentro porque la corrompes. La policía tiene que estar aislada del contacto con las bandas criminales. Y sobre todo, cuando tú tienes un pabellón que tiene 300 o 400 privados de libertad, cuando debiera tener 100 o menos, y le metes un custodio o un policía para que lo recorra, en 10 metros de camina hasta ya lo cooptaron, porque le empezaron a hablar de sus vecinos, de su mamá, de que saben dónde vive y qué va a hacer el pobre hombre que ganaba, cuando yo entré ganaba 400 dólares, cuando nos fuimos ganaba 800, un custodio. ¿ok? ¿Qué va a hacer? Hombre, se va a entregar porque si no le van a matar a la familia. Entonces el sistema está montado para que la fuerza de seguridad sea cooptada por las bandas criminales. A tu pregunta, lo que hizo Bukele en El Salvador es un camino correcto en donde no se mantiene la estructura de la banda criminal dentro de la cárcel, sino que se les disuelve. Eso es un paso en el camino correcto. Y se les asigna en secciones de acuerdo al tipo de delito que han cometido para que se les haga un trabajo de rehabilitación. Termino con este argumento. En Europa, lo primero que le pasa a un privado de libertad cuando entra a la cárcel es que se sienta frente a un psicólogo que le hace un perfil psicológico y le desarrolla un proyecto de resocialización personal personal. Y se sigue a lo largo de los años algo hecho a la medida para que no vuelva a delinquir.
1: Bueno, ayer en la Asamblea Nacional se eh, logró aprobar en tercer debate el proyecto 300, no, 508. Eh, se debatió esta ley que establece descuentos en las matrículas de los colegios y las universidades particulares. Eso ha generado reacciones de los dirigentes de los colegios particulares que advierten que este proyecto no reconoce la libre empresa y eh, que además eh, afecta el Estado de Derecho actual. Esta es una medida que va a generar también eh, mucha reacción, como un efecto está dándose, señor Murga. ¿Cuál es la opinión suya acerca no, de esto? Ellos
3: la... tener algo de razón, pero la libre empresa tiene su límite. Eh, uno <coughs> puede, en aras de la libertad de, de, de empresa, eh, exigir, pagos como serán pagos eh, extraordinarios en las escuelas. Hay escuelas donde la, las escuelas piden donaciones de más de 25 mil balones. Y eso se está dando, vieron. Se está dando. Eh, y, no están no hablando hay... de descuento,
1: sí, yo lo que están hablando es de descuento en las matrículas de los colegios. Y las universidades. Sí, sí, y bueno,
3: pero, 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 pero eso tiene que ver, porque es que ahora, ahora mismo hay escuelas privadas ¿vieron? que es eh, inenombrable lo que cobran porque eh, una cosa es la donación que exigen a otra tienda y otra cosa es el
1: cobro de la matrícula. Las escuelas estas, esas escuelas de altos estándares que los justifican ellos con la con el pensum académico al cual aplican ellos están en su derecho de cobrar lo que sean y es cada uno cada uno va permiso cada uno va manda su no, no, perdón, no, no, no estoy de
3: acuerdo con esos cobros excesivos, Guillermo. No, no excesivos, eh, eh, porque estamos separando la educación. La educación debe ser igual para todos. Bueno, pero
1: no, pero que hay que mejorar de La gente que...
3: Que, que más educación necesita son los niños pobres. Pero lo está, cada eso, día se lo estamos poniendo más difícil a no, los niños. No, no, eso
1: corresponde al Estado, señor Murga, Disculpe. La, la, la educación un derecho humano, corresponde al Estado. Las deficiencias en la educación pública lleva a que la gente manda a los hijos a la educación privada. Sí, así de fácil.
3: Pero no así. estoy de acuerdo con esos cobros excesivos de educación privada. No, 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 no estoy, no estoy de acuerdo. Ah, okay. Porque eso hace, la, hace diferente la educación de, del niño bien del niño pobre. Lo bueno, hace diferente totalmente.
1: Pero por eso el Estado tiene que mejorar el pensum académico para que tenga... Mira, Rubén, aquí eh, yo he escuchado que durante muchos años escuelas públicas eran eh, de tan alto nivel como cualquier escuela privada. Y, y me refiero a escuelas así como... Aquí fue el Instituto, de el de instituto también, así
3: fue como la, 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 la de Santiago. Fueron fue escuelas que fueron ejemplares en Panamá. El, y usted, el usted, arte usted, y oficio, bueno, la bueno, profesional... Una escuela eh, eh, impresionantemente
1: buena. Y yo, era estoy hablando, del yo, estoy hablando, yo estoy hablando del Instituto Nacional, yo estoy hablando del Fermín Nodo, son escuelas que generaron, ¿ok? Eh, fueron un semillero de personas que en el camino ocuparon altos cargos eh, en el Estado panameño. A eso me refiero, o sea, los estándares que tenía. No sé si lo tiene todavía, no me atrevo a opinar.
3: El arte y oficio generó
1: muchos técnicos, muchísimos técnicos buenísimos.
3: Los electricistas, los soldadores, eh, todo, la escuela profesional. Eh, Muy bueno. eh,
1: Isabel Herrera Valdía.
3: Buenísima,
1: buenísima. Señor Murga, ahora que usted está hablando de eso, gracias por traer a la escuela profesional. Hay ya un ambiente que sea que Usted sabe aquí aquí la, la gula por eh, hacer dinero a costa de lo que son los bienes del Estado. Eh, siempre ha sido una norma, ¿no? que ya se ha establecido. Pero se está hablando de que hay un grupo importante de gente influyente que quieren, están provocando una situación para que, para comprar el terreno donde está la escuela Isabel Herrera Ovaldía y todo ese globo de terreno que está por ahí, que debe costar todo el dinero del mundo. ¿Usted escucha algo de eso, Don Rubén o Milton? Disculpa, son,
3: vecino, son vecinos del principal centro comercial de Panamá, que es Plaza, Y eso genera, eh, genera eh, gula. Eh, y, y cuando yo cito la escuela profesional, yo cito con eh, capacidad de conocimiento. Mi madre se, se graduó de telegrafista eh, en la década del 20. ¿Por qué? Porque es... Eh, esa, esas eran las profesiones que se necesitaban en aquella época. Porras no, no pudo llenar de carretera Panamá, presidente pero pudo, Porra,
1: Presidente Porra, ¿no? Porras,
3: presidente Porras, ¿no? llenó Panamá de, 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 de telegrafía por todo lado.
1: todos lados. La pero señor porque era la forma de comunicación en aquella época. No, no gancho, algo,
3: ¿sí? a, a los no.
2: famosos telegramas. No, sí, se lo dice lo Mira, ese proyecto tiene por lo menos 20 años desde que lo vengo escuchando. Eh, por supuesto que está toda la, la preocupación, especulación de que un avivato compre eso barato y tenga el filé miñón de la tierra de la ciudad de Panamá, porque ese es el filé miñón de la tierra de Panamá esa cantidad de terreno contiguo no hay en esa zona de la ciudad bien, habiendo dicho eso la realidad es que la mayor parte de los estudiantes que van a esas tres escuelas creo que son tres o cuatro, no vive por ahí y le toma mucho esfuerzo llegar a esa escuela entonces, algo inteligente, sería a un valor real comercial, y este no es el momento de vender, porque el, los precios están deprimidos, que se saquen varios cientos de millones de dólares que valen esas tierras, y con ese dinero se hagan escuelas de primer mundo, en las barriadas donde viven los estudiantes que van a esas escuelas, no es una mala idea lo que pasa es que aquí las buenas ideas se convierten en malos negocios para el Estado, y buenos negocios para los amigos del poder pero si se hiciera bien y se, y se obligara incluso a hacer las escuelas nuevas antes de entregar las viejas, y que se vea el resultado de escuelas tipo el ITSE, creo que se llama el que queda por Tocumen, que es una cosa espectacular, y le hacen eso en San Miguelito, en Pacora, en la parte norte de la ciudad de Panamá, a esos estudiantes que es por allá donde viven. Entonces no es una mala idea. El problema, les repito, es cuando una buena idea se convierte en un mal negocio para el Estado y un buen negocio para los amigos
1: del poder. Lo que pasa es que aquí hemos visto que se aprovechan de estas circunstancias, usaste la palabra avivatos, Milton, ¿no? Los oportunistas de siempre, lo que sabemos que hacen fortuna eh, 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 especulando de esta manera y aprovechándose de circunstancias. Lo que yo llamo la atención es que a esto, tú lo dijiste muy bien, son terrenos valiosísimos que de repente en lugar... Ok, yo estoy de acuerdo que pensemos en dotar de escuelas a las áreas... Eh, que están aledañas a la capital de la república porque la, ex, a ver, la expansión de la gente hacia el sector este y oeste lo amerita pero mucho cuidado porque los mismos chicos traviesos de siempre son los que andan buscando siempre con la lupa a ver dónde pueden hacer negocios no cómo servirle al país, esa es la parte que a mí me preocupa y que yo invito a que tengamos mucho cuidado y no perdamos de vista ese posible negocio vamos, nos vamos Rubén, tenemos que irnos porque ya viene Álvaro Alvarado con rodeos. Don Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: El programa de hoy lo despide Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados y en los mejores restaurantes. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
1: Bueno, no se vayan, que en breve estará con ustedes Álvaro Alvarado y su programa Sin Rodeos. Nos vamos, Milton, y nos vemos. Gracias, nos vemos. hasta mañana. Hasta
2: mañana, hasta el lunes. Ah,
0: sí. Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.